0: Boa tarde, meu nome é Adriana do Carmo Correia, tenho 43 anos, tenho doutorado. Trabalho na educação infantil há aproximadamente uns 17 anos, né? Até 2011, ou mais ou menos até 2007, eu trabalhava em educação infantil ainda pela Secretaria de Assistência Social porque eu tinha um contrato na Secretaria de Assistência Social, então eu trabalhava nas creches pela assistência. Em 2010, eu fiz o concurso na Secretaria Municipal de Educação e virei professora de educação infantil no município do Rio de Janeiro, então sou PEI, eu trabalho numa creche pública, uma creche do município do Rio de Janeiro, e essa creche fica localizada na Zona Norte, no bairro de Pilares, na altura do Norte Shop. Sobre a pergunta que você me fez, sobre o que eu entendo sobre cuidar e educar na educação infantil, eu entendo e eu trabalho em prol da indissociabilidade entre cuidar e educar. Para mim, essa criança né, é um sujeito em desenvolvimento, é um cidadão, ela não é alguém a vir a ser, ela já é alguém, é um sujeito em formação, por conta da sua questão etária, ela vai precisar de um cuidado. E esse cuidado está bem articulado, ele está associado à perspectiva de educação. Eu entendo também que não é um cuidado restrito às necessidades de alimentação, sono e higiene. É um cuidado macro, um cuidado ontológico que cuida daquele sujeito enquanto ser humano. E esse cuidado ele se articula à educação. Então, não tem como eu separar o momento do pedagógico e o momento da educação, porque eles estão muito imbricados, é um dentro do outro, um contido no outro. E essa criança precisa desse cuidado, de ser amparada, cuidado, é, cuidada, amparada, socorrida, de ser acariciada, de ser acolhida no seu momento de que ela está nessa creche, porque ela acaba tendo a gente, professor ou os outros profissionais, como adulto de referência. No que diz respeito à minha rotina no trabalho com as crianças, eu tenho algumas questões, né, primeiro, que eu trabalho em prol da brincadeira, eu gosto de seguir o que dizem as diretrizes curriculares e essas diretrizes apontam que a brincadeira é um dos eixos do trabalho, a brincadeira e as interações. Então, a minha rotina com o trabalho com as crianças, ela vai entender interações e brincadeiras como eixo. Então, como eu faço? É a brincadeira e nesse, todas as outras atividades que perpassam entram ou atravessa a brincadeira então a criança ela vai brincar a hora que ela quiser ela vai pegar o brinquedo a hora que ela quiser mas vai ter um momento que ela vai estar na brincadeira e eu vou convidar para a roda de conversa vai ter um momento que ela vai estar na brincadeira e eu vou fazer um convite para que a gente converse sobre uma atividade na linguagem artística vai ter um momento que ela vai estar na brincadeira e eu vou propor uma dança só que eu entendo que toda essa rotina se fundamenta pela brincadeira, pela interação e nessa relação indissociável entre cuidado. Então, desde que eles entram na instituição, todos os momentos são os momentos brincantes que vão sendo atravessados pela atividade pedagógica, pelo momento da higiene, pelo momento do sono e da alimentação. O que, que é? eu gostaria de deixar claro? Todo, todos os outros, todos os momentos são flexíveis. O da higiene é flexível e vai atender a demanda dessa criança. Vamos supor, é na hora de trocar a fralda, a hora que ela fez o cocô dela, a hora que ela tem que trocar o xixi, a limpeza do nariz é, é o tempo que for necessário, o tempo todo, tudo isso é flexível. Apenas a questão da alimentação que a flexibilidade, ela não é tão grande, porque a gente está numa instituição, tem outros grupamentos que também precisam se alimentar e essa alimentação ela é produzida e ela só é possível porque a gente também tem a, as meninas que trabalham na cozinha então tem um horário, um cronograma de tempo e um espaço o restante da rotina eu entendo que pode ser muito é, flexível, então assim tudo sendo flexível a não ser a alimentação. Por exemplo, a minha turma, é berçário 2, 10 e meia, eles têm que estar almoçando. 1h30, eles vão tomar o um lanche, que é um leite, uma vitamina, um biscoito, uma fruta com leite. Esses horários eles precisam ser mais ou menos respeitados. Às vezes a gente consegue uma troca. Olha, eu precisaria ir mais cedo hoje porque eu vou estar com uma atividade. Então, tudo isso é muito flexível. A alimentação que a gente tem que negociar mais, porque a gente depende dos outros grupamentos. Inclusive, nesse momento de pandemia. No momento de pandemia, a questão da higiene, ela está bem mais controlada, porque a gente tem alguns protocolos para você poder colocar em prática essa higiene. Então, antes de eu me reportar para a higiene da criança, eu tenho que pôr o avental, eu tenho que pôr a face shield, eu ponho a luva, eu higienizo tudo com álcool em gel e aí sim eu vou pegar a criança depois é todo esse processo. Então a pandemia ela mudou esse contexto dessa rotina na questão dos protocolos sanitários de cuidado porque ela acabou exigindo mais e aí exigiu mais mesmo. Então, sobre essa pergunta, né, se existe alguma flexibilidade quanto a essa rotina? Sim, eu até acabei falando anteriormente. Eu acredito que ela é uma rotina flexível, então, no grupamento que eu estou atuando em parceria com os outros profissionais, a gente tem essa clareza que essa rotina ela é flexível. O que, que não pode faltar? O que não pode faltar é a música. Né, na minha rotina... Eu acredito que a música não pode faltar, porque eu venho trabalhando aí na questão do corporal, eu venho entendendo essa criança como um sujeito integral de corpo e mente. Então, a música, o ritmo é algo que não vai faltar. A brincadeira não falta nunca, que eu já falei anteriormente. Eu acredito que a partir da brincadeira a rotina se estabelece. Agora, o que está que que tendo de vez em quando é atividade sistematizada? Eu estou na turma de berçário, então, aquela ideia de colocá-los sentados, fazer roda de conversa, ler a leitura, aquela atividade rotineira sistematizada que é o que está tendo de vez em quando, porque eu estou primando por essa liberdade no espaço físico, levando em consideração também a pandemia. Então, uma criança não precisa ficar na, ro na rodinha uma do lado da outra. Ainda mais que são berçários, eles vão ficando... Espalha, é, espalhados, né, espaçados pela sala, e eu coloco a música no rádio, eu chego perto de um, peço que se mexa, peço que entre no ritmo, que bata a palma, converso de alguma coisa, falo de algum conteúdo ou de algum objeto que a gente já vem conversando aos poucos. Com relação à pandemia, a gente teve algumas mudanças, uma das mudanças mais que mais bruscas, assim, é a diminuição do quantitativo. Então, se antes a gente tinha uma sala... Com 18 alunos no horário integral, a gente já não vai ter mais 18 alunos dentro de uma sala, porque tem que respeitar uns protocolos que a prefeitura organizou. Então, a gente está com um quantitativo bem reduzido, isso causa um impacto. Né? Embora a gente consiga sentir que, para a qualidade do trabalho, é essencial dar um impacto, ver uma turma de que antes tinha 18, hoje tendo 6, 7, no máximo 9. Sim, a escola precisa seguir os protocolos ela vem seguindo, tem toda uma orientação no acompanhamento da prefeitura, às vezes falho, né? às vezes pífio, mas vida que segue, a gente tem os protocolos, ainda é uma questão de rotina, esse protocolo ele não vai a gente não vai aprender do dia para a noite, a gente está aprendendo enquanto processo educativo. Então, tem dia que a gente vai bem no protocolo, tem dia que eu também não vou bem, eu esqueço de alguma coisa, mas a gente, na medida do possível, segue e respeita. É Dentro do protocolo, eu penso que o cuidar está muito restrito à questão sanitária e da saúde. O educar, embora ele não seja privilegiado, eu gostei muito do que vem dentro do protocolo sanitário do município do Rio em relação às crianças de creche. Porque, antes do retorno presencial, a minha maior inquietude era entender como pensar em atender crianças de creche sem colo. Ainda mais de berçário, que estão muito tempo em casa, um ano pandêmico, com várias restrições, isolamento, e não pôr no colo. Pelo menos no protocolo do Rio, eles reconhecem a necessidade do afeto, do carinho do afago. Então, eles permitem que tenha colo. Né? Um colo onde a gente tem toda uma orientação para usar face shield. Se puder, a gente pode dar o colo uma roupa e depois trocar, colocar um avental e depois trocar não é para pegar uma criança atrás da outra, tem toda uma orientação só deles atentarem para essa especificidade da criança pequena que precisa dessa acolhida no colo, eu já fiquei um pouco mais animada com o nosso protocolo em relação à rotina das crianças pós a pandemia, se eu observo algum ganho? Não observo Talvez eu precisa recalibrar o meu olhar, eu preciso olhar para esse contexto com outro olhar... É, o meu olhar ainda não conseguiu apreender que essas crianças têm tido ganho. Pelo contrário, eu tenho observado que talvez né, a dificuldade de interação por conta do isolamento e não está circulando em outros espaços tenha impactado nessas crianças um, um egocentrismo muito grande. Então, assim, eu estou com crianças muito pequenas que, ao o o tempo todo demandam espaço que querem que você só olhe para ela que você só ouça ela te puxam o tempo todo porque elas saem de um contexto pandêmico onde elas estavam com a família ou com alguém da família e aí alguém da família 24 horas e de repente elas entram numa creche vão partilhar espaço com outras crianças então eu tenho no mínimo aí umas três ou quatro crianças com essa dificuldade muito intensa da socialização da interação, da troca, outras não, outras estão indo lá com algumas dificuldades motora. Eu venho reparado como, às vezes, as crianças de dois anos estão com o corpo muito mole e a mãe chegou a comentar que ela observou que ele ficou com o corpo, é, com tônus, né, uma hipotonia, um tônus diferente, porque ele é muito tempo deitado, é mexendo no celular, é muito tempo sentado, é vendo televisão, a mãe não tem quintal, mora numa casa pequena. Então, a criança não pôde ter espaço para circular. E quando vem a pandemia, ele tinha um ano e pouquinho. Então, agora está com dois anos e está nesse processo ainda desse desenvolvimento corporal. Dentro dessa perspectiva, eu ainda não vi ganho na rotina dessas crianças após a pandemia. Até porque a gente entende que a pandemia não passou. Então, ainda que elas estejam frequentando a escola, elas estão frequentando a escola dentro de um protocolo, com algumas restrições. Outras famílias não estão nem saindo. O único espaço de interação dessa criança é a escola. Então, esse pós-pandemia... A gente ainda não tem como avaliar, mas essa é a entrada das crianças na escola, ainda nesse contexto de pandemia, eu não consigo avaliar os ganhos. Diante desse contexto que a gente vive, pensar sobre os prejuízos, sobre os prejuízos é considerar o que eu já falei anteriormente para você, né, Rita? É a gente pensar na socialização, na integração, na partilha, na colaboração, na troca com o outro. São questões que realmente tangem a socialização, a troca, o diálogo. Então, assim. Crianças que ficaram muito tempo isoladas, porque a gente tem casos de quatro famílias que elas fizeram o isolamento e você vê essa dificuldade no olhar da criança, no movimento corporal, no deslocamento, na afetividade. Elas preferem manter um certo distanciamento dos adultos ou quando não se apega a um adulto de forma muito intensa e aí o adulto é para ela, tudo é com ela, só pode ouvir, pode falar com ela. Então, eu acho que nesse momento, uma avaliação muito superficial para essas crianças do público de creche, a interação e a socialização foram elementos do desenvolvimento dessas crianças que ficaram comprometidos é, Lá na creche, a organização do grupo segue o protocolo, e aí a prefeitura trabalha com um protocolo no distanciamento de um metro, Assim, no meu grupo, de 19 crianças ou 18... Apenas 11 mães optaram por voltar... Nós temos ainda mães que preferem ficar na possibilidade do ensino remoto... Esse ensino remoto é feito oficialmente pelo Google Classroom... Onde a gente vai colocar esses materiais... né? São esses... Algumas mães acompanham... Dão a devolutiva para gente ou no Classroom... Ou mesmo no grupo de WhatsApp... Também a gente tem uma página no Facebook onde a gente posta material. Só que a gente não precisou de rodízio na creche, porque como só 10 mães é, optaram por voltar de nosso, nosso espaço, contando com os adultos, cabem 12 crianças ou 15, mas só 10 optaram por voltar pela questão de saúde mesmo. Então, a gente vem fazendo isso. Nós temos um grupo hoje no presencial de 10 ou 11 crianças que optaram para voltar, no máximo frequentam 6 ou 7, uma vez ou outra a gente já teve 9 temos 7 crianças ou 6 que estão acompanhando pelo remoto, porque a mãe ainda não se sentiu segura então, a gente vem fazendo isso. Então, a gente tem o ensino presencial e o híbrido. Para esse, esse híbrido essa parte do remoto que é feito no Google Classroom, onde a gente desenvolve um par, que é o plano de atividade remota. Então, é como se fosse um puxadinho do planejamento presencial. A gente tem o um planejamento do presencial para as crianças que estão presenciais. E dentro desse planejamento presencial, a gente tem um recorte que vai para o Google Classroom. E a gente tem todas essas questões de um recorte do, do planejamento presencial, porque a gente não, não pode exigir muito. O que, é que as famílias vão fazer em casa? Quais são os tipos de materiais que tem? Então, a gente pensa em atividades que sejam possíveis da realização em casa. Em relação à prática pedagógica, é específica para cada turma. né? Cada turma tem o seu recorte pedagógico, a sua proposta de trabalho, a sua metodologia. O que a escola toda tem é o norte de um projeto. Né? A instituição trabalha já há alguns anos dentro de uma bandeira, que ela nem adota de forma específica a Pedagogia de Projeto, mas elas levantam essa bandeira da Pedagogia de Projeto, que também é uma proposta pedagógica defendida pela Secretaria Municipal de Educação, que é a Pedagogia de Projeto. Então, a gente trabalha dentro da pedagogia, dessa bandeira da Pedagogia de Projeto, tem um tema que a gente chama de PPA, Proposta Política né, da Atividade, da instituição lá, Dentro desse PPA, que é Proposta Política Anual, desenvolve-se um tema geral, um tema macro. O tema desse ano é meu bairro, eu, meu bairro, minha, minha localidade. Então, a partir desse tema, a gente desenvolve eixos de trabalho e as turmas vão se ancorando nesses eixos, desenvolvendo cada turma um trabalho personalizado. É um trabalho de acordo com a concepção de educação do professor, de acordo com o ritmo das crianças, de acordo com o que cada um entende que seja a educação infantil. O meu grupamento que é o berçário, a gente está a gente tem duas turmas porque as crianças ficam seis horas na creche, então tem a, turma, a professora, tem duas turmas, não, desculpa nós temos duas professoras na turma da manhã tem uma professora na turma da tarde tem outra, eu sou a professora do horário da tarde é a mesma turma com duas professoras, então eu sou a professora do horário da tarde o meu recorte para falar do bairro tem sido rítmico. Então, que músicas que encampam esse lugar de cultura, esse lugar de história que é Pilares, porque a gente está falando desse bairro Pilares onde está a creche e onde as crianças moram em sua maioria. Então, cada turma tem uma proposta específica de desenvolvimento pedagógico, desde que flerte com um tema maior do PPA de cada ano. Em relação às brincadeiras das crianças com a pandemia, não observei mudança, até porque eu não conhecia conheci essas crianças antes. A única coisa que eu observo é uma dificuldade maior na interação e na troca. Então, partilhar brinquedo para algumas é impossível. Não tem, não tem a negociação. Não existe a possibilidade da criança brincar com o brinquedo, a outra vim tentar pegar. Uma outra questão é que eles ainda não entenderam que o brinquedo é da escola. Então, para, ele, para cada um deles, o brinquedo é deles. Então, isso vai gerando conflitos. Conflitos que eu venho observando que estão maiores depois desse retorno dentro do contexto pandemia. Nas aulas presenciais, né, dentro desse contexto pandêmico, o que, que eu tenho enfrentado maior é dificuldade de todos, né? dos responsáveis, da gente adulto, compreender como é fazer educação dentro de um contexto pandêmico. Porque, como eu falei anteriormente, a pandemia não passou. Nós ainda estamos dentro de uma pandemia. E como se faz essa educação? Como se mantém esse distanciamento? Como se usa a máscara? Como explicar para os responsáveis que, Qualquer sintoma de gripe, a gente precisa ligar um alerta. Eu não posso receber a criança com dois, três sintomas de gripe, porque pode ser uma gripe, mas também pode ser Covid. Então, uma das maiores dificuldades no retorno presencial é fazer com que as famílias reconheçam o perigo que a gente está ainda com a pandemia, que as famílias reconheçam que o Covid é um vírus, que a pandemia é grave, que pode matar, que embora o nariz da criança com muita coriza seja um processo alérgico, eu sou professora, na condição de professora eu não tenho como fazer um laudo ou especificar se aquela coriza é alérgico, é uma coriza de resfriado, é uma coriza COVID. Então, os pais estão com ainda com muito dessa dificuldade. Né? Eles ainda acham que a gente precisa dizer que aquilo ali é só alergia. Mas, professora, você não está vendo que ele é alérgico? Olha, eu não estou vendo nada, mas quem precisa segurar isso é o médico. Então, esse lugar ainda né, de entender que o que é apenas uma gripe pode ser Covid, principalmente em crianças que tendem a ser assintomáticas, é um dos maiores desafios do retorno presencial. Ah, tem um desafio também que é grande, essa ideia de a gente não poder apertar o tempo todo, abraçar o tempo todo, colar rosto, colar nariz com nariz. A gente que trabalha com bebê, essa intensidade do amor, essa interface do carinho é muito forte,